0: Recitamos el Sutra del Corazón que está en la página 76. 76. Me poso ante la Triple Joya Área. Ha sido una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería de estar su hijo de Bolinaje, en la profunda perfección de la sabiduría, así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras, «Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente». La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. De modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. El mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoja donde <coughs> la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva en ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva con estas palabras bien dicho, bien dicho, hijo del linaje así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el venerable Sarabhati Putra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. enfermedades, posesiones de espíritus malas condiciones las direcciones negativas lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apague. me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras Aka, sasha, dará, samara, tayata, om, gate, gate, para, para, sangate, bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada Do, am, re, la, si, de, Guru Rana mandala camni ya tayame.
1: Son
0: yo, chonam la chancho, bardo, tani, kiafsuch. Dagi chunye, kipe, sonamke. No la penche, sanguí.
1: Sanjay
0: Chaitan Soki Dagi Chunyuki Ki Drolapenshi Sangyedruparsha
1: Sanjay Chaitan todo que yo la chanchuba,
0: tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas tratar de escucharlas con una mente que desea convertirse en un ser perfecto, en un ser completo en un ser libre de todo error en un Buda y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado
1: yo creo que hoy
0: te toca a ti dar la clase
1: porque me he quedado en blanco dice que la porque <tose> el no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. Bueno, cuando
0: hablamos de religión...
1: Cuando
0: hablamos de religión, la imagen que se nos viene a la mente es... Eh, un dios o deidades o una figura eh, mística y estamos hablando de figuras o personas o seres que, que no vemos y dice que yo por lo menos no los he visto sí. seguramente que habrá alguno que los ha visto sí. pero es una como que es la imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de religión.
1: Sí. Pero cuando hablamos de religión o de
0: un camino espiritual... Es verdad que hay diferentes tipos de religiones y filosofías, etc. Pero en general, en general, lo que se promueve, por lo, por lo menos cuando hablamos en el contexto budista, cuando se habla de práctica espiritual, nos estamos refiriendo a llevar a cabo un cambio en nosotros. ¿Qué cambio? ¿Qué queremos cambiar? Pues que nuestra conducta incorrecta, nuestras acciones inapropiadas que hacemos ya sea físicamente o con nuestra palabra, o incluso también nuestros pensamientos incorrectos poderlos cambiar y que lo que hagamos, decimos y pensamos sean cosas beneficiosas, sean cosas positivas ese es el cambio y para eso, esa es la práctica espiritual
2: ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? 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 Y nosotros, en general, cuando hablamos de
0: ese camino espiritual, nuestra meta está todavía bastante bastante lejos, estamos hablando de un estado perfecto, completo, que queremos lograr. Pero, sin embargo, aunque nuestra meta todavía esté lejana, no podemos negar que al seguir estos consejos, principios, es para ser mejor persona. Por lo tanto, también te está ayudando, aunque no es la finalidad, pero también te está ayudando para encontrarte bien en esta en esta vida y yo creo que las religiones o, o prácticas espirituales y ya sea que gran en Dios o lo que como sea la creencia están encaminadas con ese objetivo de que sea algo que nos ayude en nuestra vida.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Si ranshi de ti, yo me doy un segundo. Y ¿no? yo me doy un segundo, yo me doy yo me doy yo me doy un segundo. Si ya me me
0: ¿Cómo nos ayuda a ese camino espiritual? Pues es, no son cosas que podemos ver, pero sí podemos apreciar la ayuda que nos pueden ofrecer cuando estamos en situaciones difíciles, cuando los problemas son duros, son difíciles y a veces son tan agobiantes y que nos podemos pensar que nos desbordan, que llega un momento que se nos puede ocurrir como salida el suicidio. Y ahí es cuando entra el papel de ese aspecto espiritual. Porque aunque la situación sea muy desagradable, o sea, muy, muy difícil de llevar, si uno tiene una creencia en algo, por ejemplo, en Dios, pues piensa, bueno, pues... Dios sabrá lo que hace, o es, es una prueba, yo qué sé. O si pensamos en, en el budismo, pues utilizamos las herramientas que nos están dando para que cuando los problemas difíciles aparecen en nuestra vida, no nos hundamos. Que sea como nuestra nuestro ayuda, nuestro sustento, que nos ayuda a estar a flote. Y que más, además, no solo a flote, sino que además llevándolo de la mejor manera posible que no afecte nuestra mente. Pero claro... Para que eso suceda, y lo llevamos a cabo, eh, que nuestra mente esté serena a pesar de las dificultades, hace falta que ese es, esos consejos, no solo que, que vengan de adentro de
1: nosotros. y mm tú no sabes nada, no sabes nada, ¿no? Tú, pero lo que,
0: lo que os quiero decir es que lo que le da fuerza a nuestra mente, lo que nos ayuda a salir delante a pesar de las dificultades y además no solo en el sentido de sobrevivir a las dificultades sino salir triunfante con una mente estable, una mente serena una mente en paz a pesar de las dificultades es, es lo que nos da esa práctica espiritual o ese camino espiritual porque nuestra fe, nuestra confianza en aquello que creemos nos dan el soporte para que podamos, ante las dificultades, tener las herramientas, o ese estado mental que pueda salir bien a pesar de las dificultades. Porque cuando, cuando en la mente aparece la idea del suicidio, es obviamente una mente que está sufriendo mucho, que está padeciendo muchas dificultades, pero... A veces ya no es tanto el problema al que se enfrentó, sino la actitud con la cual está mirando ese problema. Y es como una mente que de alguna manera se, se enfoca solo en el problema, no ve el resto de cosas. Está como, como que una como que se cierra esa mente. Y por eso llega un momento en que no encuentra obsesión, otra, otra opción y se agobia y, y la pasa muy, muy, muy mal. Por eso hay el, el la ayuda de una creencia, de un camino espiritual, de una práctica espiritual, ahí es donde se nota más, porque no quiere decir que los que son creyentes no se suicidan, porque no es así, pero de alguna manera tienen más herramientas para enfrentarse a las situaciones difíciles y para que esa mente no se cierre, sino que al contrario, ya sea cual sea su creencia, si creen en Dios, pues Dios me ayudará, lo que sea, pero te ayuda a, a salir, a tener ese soporte, esa ayuda, especialmente en los momentos difíciles. Lo que quiero deciros con toda esta explicación es que veamos la utilidad de... Una creencia, la utilidad de seguir un, un, un camino espiritual, cómo nos puede ayudar.
1: Carreras de si sazardi, jena, 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 eh, tanto en que charla conga, tanto lo su conga, ya mucho todo, tanto en que de lo su tanto, o todo chafosito todo, también tanto que da de saberes, eh,
0: os voy a dar una, una, algo que nos indica cómo la, las creencias o un camino espiritual puede ser de utilidad, incluso en nuestra actualidad, hablemos por ejemplo, del, del catolicismo. Y vemos cómo como dice, o sea, yo no, él ha ido a diferentes
1: partes. No
0: es que se haya recorrido todo, pero sí ha ido a muchos lugares dentro de, de España y de Europa. Y algo que le sorprende mucho es que siempre se encuentra una iglesia. Aunque el pueblo sea pequeñito, aunque esté perdido por ahí en la montaña o donde sea, siempre hay una iglesia, siempre. Es verdad que en la actualidad, pues los monasterios, pues cada vez hay menos, menos monjes, monjas y, y algunos de ellos pues han tenido que cerrarse y utilizar en otra cosa. Pero lo sorprendente es que las iglesias todavía hay gente que van a las iglesias hasta el día de hoy entonces todavía hay seguidores de una religión que es bastante antigua y que aún así sigue en la actualidad sigue estando vigente vigente en el sentido de que sigue habiendo seguidores eso es una indicación de que algo ayuda de que definitivamente está ayudando porque si estuviéramos hablando de, a, de algo que no, no le encuentran utilidad, que no sirve para nada, ya que se vuelve obsoleto, pues se hubiera, ya hubieran desaparecido todas estas iglesias. Ya la gente dejaría de, de, de asistir. Pero si siguen asistiendo es porque todavía en realidad hay algo que provee, hay una ayuda que provee y por eso sigue, sigue existiendo. Porque la, sabemos, si algo... Deja de ser útil. Si algo se vuelve obsoleto, una costumbre deja de ser útil, pues se manda al olvido, se deja. Y esto nos ha dejado, continúa, porque sigue siendo de ayuda.
1: <risa>
0: y hace un momento nos iba a dar un ejemplo pero honestamente se me olvidó que está
1: aquí. con tú no voy a por qué sí
0: porque algo que también nos mencionó es ya no es tanto si eso que creemos realmente tiene el poder o no de ayudarnos no es tanto si pueden o no es la fuerza de nuestra convicción y os voy a poner un ejemplo,
1: ahora sí ya me acordé del ejemplo <gülüyor> <gülüyor> Tienes que a ver si usted ama o de ama que 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 que
0: es, es Nosotros um, buscamos esa ayuda. El, el ejemplo es el siguiente. Un niño pequeñito que se, se, se cae, se resbala, se da un golpe. Y lo primero que empieza a, 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 es a llamar a su madre. Mamá, mamá. Y empieza a chillar. Pero el hecho de llamar a la madre. A lo mejor ni siquiera la madre está ahí. La madre está en otro lado. Pero es como... Por eso que se la decía, a lo mejor en ese momento la madre no te puede ayudar porque ni siquiera está presente en ese lugar. Pero es como, <coughs> es como tu fuerza de... Es como lo llevas en tu mente como alguien que te cuida, alguien que te protege, alguien que está ahí para ayudarte. Entonces cuando sucede una situación en la que un golpe, lo que sea, en la cual pues buscas la protección buscas ayuda, pues lo primero que surge en su mente, porque es lo que más, más lleva grabado, es a la madre, y por eso mamá, mamá, y está llamando a la madre, cuando se da un buen, un buen golpe, un, un buen susto, eso significa que esté o no esté, o le puede ayudar o no le puede ayudar, es quien, su mente, quien busca consuelo, quien busca ayuda, quien busca protección. Y es lo mismo que sucede con nosotros ante las dificultades. Aquello que creemos es como nuestro, nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestra protección, independientemente de si tiene poder o no de, de
1: ayudarnos. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Por lo, tanto, fácil, ¿eh?
0: por lo tanto, para que realmente ese, esa creencia sea de utilidad, que nosotros nos beneficiemos, no de, depende de uno mismo. Depende de nuestra fe, depende de nuestra convicción.
1: ¿Mm? la si Me estás copiando, yo bebo y tú también bebes. No, no, no. No, No, no. No, <tose> porque
0: en el, por lo menos en el budismo es una de las cualidades a ir cultivando esa convicción, esa fe porque aquella, en, hay una frase que dice aquellas personas que no tienen fe que no creen Nada. Entonces, es difícil que puedan madurar esas buenas cualidades. Pero, ¿por qué es como, y la frase continúa, porque es como una semilla tostada? Una semilla que ya se ha tostado es una semilla que aunque la plantes no va a salir ningún brote. Por lo mismo, si, no, si nosotros no, no tenemos esa fe, esa convicción, esa... Entonces no estamos realmente beneficiándonos porque no estamos convencidos de ello, no estamos del todo seguros de ello. Entonces por eso con esa inseguridad pues no, no lo aplicamos, no lo hacemos y eso, eso significa no nos estamos beneficiando.
1: Mm. Y ya
0: adentrándonos más en lo que es el budismo, eh, lo, lo que el budismo principalmente enfatiza, lo que el budismo está tratando de de, de explicar para que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida. Y yo sé que algunos van a decir, no, otra vez, no este tema. <risa> <risa> a ver. Uh, uh,
1: está malo, yo ¿no? uh? Y
0: dice, yo soy consciente de que lo digo siempre. Uh, pero uh, es que es tan importante ¿eh? uh, la ley de causa y efecto.
1: Uh, o sea, lo más importante
0: para nuestra
1: vida es que cuando hay una carrera, cuando hay una de Telecángame mamás, su gusto, mi chico. Si me da un primer vídeo, me da un segundo vídeo, me da un segundo me y otro punto es cuando
0: en nuestra vida tenemos problemas, pero algo que en el budismo nos, los di, nos trata de recordar es que no meditemos en el problema, porque meditar significa ir por un tema y volviéndole a dar vueltas, dar vueltas, con la finalidad de que se vaya grabando en mí y se interiorice dentro de mí y lo pueda hacer en mi vida. Pero con los problemas no hacer esa meditación, porque a veces estamos meditando en el problema, significa estamos pensando en el problema y otra vez y otra vez en el problema. Y entre más lo pensamos, más nos empezamos a agobiar y agobiar, a preocupar, a preocupar. Y es absurdo. Shantideva nos dice, si el problema puede resolverse, ¿para qué te angustias? Y si no se puede resolver, pues también. ¿Para qué angustiarse? ¿Para qué gastar esa energía? Además que se pasa muy mal esa angustia, esa preocupación. ¿Para qué? Si ni siquiera te va a ayudar a resolver la, el problema. Si fuera a ayudarte, pues mira, no pasa nada. Ahí la pasas mal, pero ahí te va a ayudar a resolver el problema. Pero la estás pasando mal. Y encima no te soluciona el problema. Solo lo agrava. Es, es, es absurdo. Es absurdo. Así que mejor... Mi mente, enfócala. Si puedo resolver el problema, pues busco soluciones en lugar de agobiarme. Y si no puedo resolver el problema, pues ya está. ¿Para qué me voy a agobiar? ¿Para qué voy a gastar mi energía en ello? Así que es, es una manera en la que cada uno de nosotros tiene que ir entrenando su mente para que no se vaya... Los problemas, no, no, mi mente no se vaya encerrando solo pensando en los problemas.
1: 저절이 담나 메지 me ha sugerido que me haya dado a la la ha que me ha me me Sí, si tú te das, no te lo digas. no te lo digas.
2: Mira,
1: si tú te das, no te lo si no
0: Um, os voy a poner un ejemplo, porque um, lo que quiero decir es, tenemos problemas, sí. Hay problemas que son más graves que otros, pero aún así, si nosotros nos hundimos ante los problemas y estamos agobiados, preocupados, angustiados, lo único que estamos haciendo es Empeorar la situación, empeorar la vivencia de ese problema. No solucionamos nada, nada, solo lo empeoramos. Si es un problema a nivel físico, pues entonces tomar medicamentos, seguir un tratamiento, algo, hacer, hay que ser prácticos, algo que me ayude a recuperarme. Y si es a nivel mental, pues también hay que buscar aquel tipo de pensamientos que me van a ayudar a encontrarme mejor, a estar más contento, más feliz. Porque yo entiendo que ante los problemas mi mente empieza a obsesionarse con el problema y a pensar, a pensar, a empezar, solo en problema. Y mi mente pues se cierra y yo en ese momento la estoy pasando mal no son pensamientos agradables y, y, y por lo tanto la estoy pasando mal y hasta físicamente se puede ver reflejado ese malestar pero a ver hay momentos en los cuales dependiendo del problema cuando lo estamos pensando nos agobiamos después nos distraemos pensamos en otra cosa y no estoy pensando en el problema ya no tengo esta sensación de angustia de desesperación pero luego otra vez me viene el problema, me, porque vi a, vi a la persona y otra vez me acordaba que mal estoy, que mal estoy. Entonces hay que trabajar sobre mi propia mente porque no es, no es eh, agobiarse por el problema, ya, a veces no solo es el problema, sino luego más o menos te levantas un poco mejor, de mejor humor, pero ves algo que te recuerda, esa persona te recuerda ese problema y otra vez te pones mal y otra vez ya la historia misma y es ver, tenemos que ver por nosotros mismos lo absurdo que es. Además, si por ejemplo es, te genera enfado porque te acuerdas lo que hizo, dijo, lo que sea, todo el momento que estás tú dedicándole a recordar esas situaciones y a enfadarte de nuevo y hubiera dicho esto y aquello y toda esa historia que te estás recordando no es nada, estás pensándolo es absurdo absurdo porque en ese momento tu estado mental no está bien, está alterado estás recordando todo esto y estás otra vez, a la otra persona no le afecta en nada la otra persona sigue feliz de la vida. La única que está comiendo ahí el coco es uno mismo. Y peor aún, todos esos pensamientos que en ese momento no estamos bien, mi mente está muy agitada, pero que además al ser pensamientos de enfado, de molestia, de envidia y demás, son pensamientos negativos que luego van a dejar, van a crear causas para todavía traer más y más y más malestar
1: por eso salimos perdiendo. Mm -hmm. Sí, <risa> 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 <risa>
0: y, y ver por nosotros mismos, ver que esa mente que está alterada, como esa, ese malestar que se está viviendo en ese momento y que además por crear esa mente tan eh, con esas emociones negativas, pues estamos creando para que luego en el futuro... Claro, es como una tendencia que vamos creando. Y en el futuro, más adelante, volver otra vez a lo mismo, a, a vivirlo así, a tener la mente igual de alterada. Y entonces solo nos estamos haciendo daño. No solo ahora, con estos pensamientos, con esta mente agitada, sino estoy creando también eso para lo que me va a venir más adelante. Y es bueno para nosotros, muy bueno, empezarlo a ver verlo como algo desagradable, verlo como defecto, verlo como errores porque en la medida en la cual lo vemos como algo que nos daña como algo que no solo ahora sino que en el futuro más adelante me está provocando más, más daño entonces si lo veo así lo voy a, voy a cortar con ello no voy a darle más fuerza, no le voy a dar más espacio ni tiempo para que esté en mi cabeza comiéndose el coco voy a dejar voy, entonces en la medida en la cual no, no, no me afecte tanto, no permito que mi mente esté tan envuelta en ello, es una mente que entonces va a estar relajada, va a estar relajada y feliz en ese momento y además esa tendencia la está creando, ese hábito lo está creando y va a estar feliz y relajada más adelante. Que a lo mejor más adelante vienen problemas más difíciles, pero... Sabe, su mente ya la tiene entrenada, controlada para que se, se encuentre bien a pesar de las dificultades. Porque sí, en realidad, en realidad, enemigos como tal no existe. Todos los seres son. nosotros debemos de adiestrarnos a ver a todos los seres como seres queridos. Seres bondadosos, pero no quita que a veces pues hay algunos seres que, que parece que tienen que quieren hacernos daño y que por eso los tenemos una sección que se llama enemigos porque me han dañado o han dañado a un ser querido etcétera, que no me caen bien vale, entonces y sí a lo mejor han dicho, he hecho algo que me dañó, que fue desagradable para mí, pero también hay que ver como si yo estoy pensando en todo lo que hizo y el daño que me hizo y otra vez me vuelvo a calentar la cabeza. Y a, a esa persona, a ese que llamo enemigo, que me cae mal, no le afecta nada todo lo que yo esté pensando. Nada. Él sigue su vida feliz de la vida. L la única persona que se está haciendo daño en ese mismo momento y además creándose más daño para adelante, para el futuro, es uno mismo. Nada más, entonces debemos empezar a verlo como pensamientos que me hacen daño para cortar con ellos.
1: Mm -hmm. No sé cómo es, no 첨부 no sé, no sé, 첨부 sé, no 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 ¿Quién <ojé> es <fee> pues tipos de problemas...
0: Pueden ser problemas a nivel económico, problemas de trabajo, problemas de la pareja, problemas familiares, problemas físicos, enfermedad, etc. Hay distintos tipos de problemas. Pero yo lo que debo de aprender para que más que nada con el sentido de que mi mente se encuentre bien a pesar de los problemas... Tengo que empezar a ver cómo son resultados de mis propias acciones y así no responsabilizar a otros de mis, de mis problemas. Y verlas incluso como oportunidades para trabajar mi mente. Porque los grandes practicantes, verdad, que esto ya podemos decir, bueno, estos son de personas que están... Seres que ya están muy avanzados, muy entrenados y que están a lo mejor a un nivel de más elevado. Pero aún así podemos un poco aprender de ellos. Hay seres que de verdad dicen que los problemas, las dificultades, los, los daños son como oportunidades para crear virtud. Y aquellos seres particulares que me hacen daño son como mi guía espiritual. Eso es lo que dice. Entonces, por un lado, las situaciones difíciles son oportunidades. Oportunidades para aplicar lo que han aprendido, utilizar las herramientas que, han, que van aprendiendo y, y, y superar sus pruebas y encontrarse cada vez una mente mejor, mejor, mejor. Pero también incluso personas que directamente te dañan o, o te, te quieren fastidiar la vida, pues el hecho de verlas como un guía espiritual es para ver cómo me están dando de nuevo oportunidades para, para practicar, para desarrollar mi mente. Y esto nos lleva de nuevo a la ley de causa y efecto. Si nosotros tenemos esa convicción de la ley de causa y efecto, de que nosotros vivimos lo experimentamos el resultado de nuestras acciones, entonces nos va a ayudar para que ante las dificultades no nos hundamos. Y no solo nos ayuda para salir bien adelante a, en las situaciones difíciles, sino que además el tener en mente la ley de causa y efecto y pensar en ella y aplicarla en la vida, en las situaciones que se nos presentan, son pensamientos virtuosos, es una energía
1: virtuosa son méritos solo por pensarlo de esa manera. no mm da -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Si es que no hay un hombre, 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 es que ya saben, cada vez le gana a, tú, tú tienes sabes, y ya que es ni chita ojo es nosotros somos ¿no? I,
0: Ahora, por ejemplo, que ah, estamos hablando de, de la ley de causa-efecto, y cómo ver qué es el resultado de mis acciones, lo que yo estoy viviendo, y, y que eso es algo que nos va a ayudar, especialmente en los momentos difíciles. No solo Ahora lo estamos mencionando, pero la verdad es que no solo basta con escucharlo una, dos, tres veces, para que realmente tenga un impacto en mí, en mi vida, en mi mente, hace falta que yo mismo reflexione sobre ello, que yo mismo lo, lo vea con mis propios ojos. Y entonces sí, voy a, ante los problemas, ya no voy a caer en la, en la desesperación, en la angustia, porque yo por mí misma me voy a dar cuenta de que esa actitud solo me va a hacer daño, solo me va a hacer daño. En cambio, la actitud de, de una mente más abierta, una mente que va buscando más resolver, es mucho más beneficiosa. También ver que si yo, la ley, de, pensar en la ley de causa-efecto, también es muy buena para que mi mente no empiece a darle vueltas a culpar a otros. Porque en el momento que ya empezamos a culpar a otros de mi situación, desagradable, entonces ya ahí empezamos a generar muchos pensamientos negativos, 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 porque hizo esto y aquello y por eso estoy mal, estoy mal, y solo lo, lo absurdo de esto es que solo nos está llevando a crear más negatividad, más negatividad y más causas para sufrir más adelante. Por eso nos hace daño no solo en el momento, sino además también cara al futuro. Estamos creando causas para experimentar más sufrimiento. Si sí es verdad que a veces podemos decir, pero pongamos un ejemplo, me despidieron del trabajo y yo era un buen trabajador, responsable, que cumplía, lo hacía muy bien. Sin embargo, al que han despedido es a mí y al que trabaja fatal, se, se ha quedado con el puesto y no hay comparación, yo lo hacía mejor y puede que tenga razón, puede que en la actualidad sucede y sí, al que trabajaba bien, el responsable, lo han sacado y al que lo hacía mal, se queda pero en vez de calentarnos la cabeza pensando es, un, es una injusticia y demás que solo nos está alterando está alterando mi mente, generando enfado, molestia y que está creando causas para más situaciones desagradables para el futuro. Pensar, bueno, mi tiempo de trabajar ahí se acabó. Además, seguramente en, en vidas anteriores a lo mejor hice algo no apropiado y ahora he vivido las consecuencias de esa situación. Ya está, no le das más vueltas al asunto. Si uno recuerda la ley de causa y efecto y lo piensa de verdad y está convencido de verdad, ya no hay espacio para pensar en lo injusto, si sí o si no, que, que de... todas esas historias que nos creamos, si creemos en la ley de causa y efecto, no nos van a venir. Yo lo hice pues a mí me toca experimentarlo y así pongamos con otros tipos de ejemplo ya sea situaciones de desarmonía en la pareja o situaciones de problemas económicos si yo estoy viviendo esas situaciones es porque yo creé las causas para ello nadie más yo vale a lo mejor podemos pensar en las vidas pasadas pues no Fui un poco tacaña y por eso en esta vida de dinero voy muy cortito, cortita. Es porque me, me faltó ser generoso, que es, lo que es la causa para la abundancia. Entonces, ya que lo tienes claro y estás convencido de ello, pues tengo que practicar la generosidad, como sea, un poquito, pero tengo que practicar el dar, el dar, para que así esta situación difícil no se vuelva a repetir y esté creando las causas para la abundancia, para el bienestar.
1: Entonces,
0: y dice que ya, sí, que aunque a lo mejor diga, podemos decir, no, pero es que no tengo nada, es que de verdad no tengo nada. Pero ya la mente que quiere dar y desea dar, aunque sea solo a nivel mental un deseo, ya eso cuenta. Eso ya es
1: virtuoso de de tipo de tipo gusajiris de gusajiris que estás haciendo? ¿Es es que a nadie o no, pudieran miserable. Pero es no Santa, ¿no? Soy su joven, su maris. Educaciones, de su Kanga, es. tama, se le de Mangutona, dos, o, <tose> otra
0: herramienta que también, yo a todos los, os veo muy muy bien, así en general, os veo personas que tienen una madurez, que os veo muy bien, pero os doy otra herramienta. <tose> Sí, sí, sí. pero os voy a dar otra herramienta para cuando vengan a veces vienen problemas y nos pueden hundir pero es por nuestra actitud que tomamos si nosotros dentro de lo que cabe tenemos unas condiciones de vida favorables bien entonces cuando se nos venga un problema otra herramienta que podemos utilizar es mirar a personas que están en situaciones peores que las mías. ¿Por qué? Porque cuando a veces nuestra mente está pensando en el problema y está encerrada solo en ese problema, llega un momento en que cree que todo, es, todo lo que mi vida es, es ese problema. Y no aprecia las cosas buenas, las cosas favorables... No, no las aprecia y no las ve. Por eso. Y, y, y le lleva a ver el problema más grande, más grave, de lo que realmente es. Por eso se vuelve insoportable. Así que, si nosotros miramos a otras personas, a otros seres que están viviendo situaciones mucho más difíciles que las mías, mucho más pobres que las mías, llega un momento en el cual dice, tan mal no estoy. Es como... No estoy tan mal, por lo menos tengo mis facultades sensoriales bien, por lo menos tengo un lugar, donde eh, vivo en un país donde hay, hay paz, no estamos en guerra, ni, ni en desastres naturales, ni nada de eso. Todas esas cosas, si las vemos, ayuda a que mi mente vea lo bueno que también tengo en mi vida que a veces lo pasamos de largo. Pero ver lo bueno, ver las condiciones favorables, nos ayuda para dar alivio a nuestra mente y no ver nuestro problema como lo único que existe en mi vida. Y más ahora que tenemos acceso a... A, a, a ver por, por el internet, y eso tenemos acceso a ver lo que sucede en otros países, a ver las historias de vida que, están, que tienen unas personas, a, a ver las dificultades que otros seres se enfrentan. Así que no es solamente porque escuché, sino que es que lo puedes ver, lo puedes ver, y eso también causa más impacto en tu mente, decir no estoy tan mal, y cuando uno dice no está tan mal, da una sensación de alivio, bueno, hay cosas muy buenas en mi vida, ya el problema deja de tener tanto peso sobre ti y eso obviamente va a traer un estado mental de bienestar.
1: Hmm. <gülüyor>
0: Nosotros tenemos muchas cosas muy favorables, muy, muy favorables. Y es importante reconocerlas. Y si en algo tengo que poner mi mente a trabajar, pues piensa en todas las cosas favorables que tienes. Y lo que no tienes que estar poniendo tu mente a trabajar tanto, en pensar tanto, es en lo que no tienes, en las carencias que tienes. Decir, ah, porque yo quiero esto, quiero esto, quiero... Mejor enfócate en lo que tienes y reconócelo.
1: Ya, tiene. tal. pesa cantón, Duins. Mijo José, ya la han llamado Chuins.
0: Has escuchado tu nombre, ¿no, José? <risa> Dice la pues el día de hoy voy a abrir el libro, por lo menos voy a abrirlo a leer alguna estrofa, porque si no, yo creo que José se va a levantar y me va a dar un golpe. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Si me tobjer de carrera, cuando manzaste todo, me todo de mí la de la sensación de la sensación de la de de la no de ya se tane, Gone mesa, si lo necesitan, tú no sé, cuando tane, dicho, lo no no
0: Hemos visto, de lo que nos ha explicado hasta ahora, ya nos metemos más aún en lo que es el budismo. Eh, el, ya, ya adentrándonos más en el budismo tenemos que entrenar nuestra mente a tal grado que, que nos planteemos lo que va a suceder después de esta vida plantearla y que forme parte de mi vida a tal grado que lo que está haciendo es también es siendo consciente de que lo que yo hago va a repercutir a lo que va a suceder de mí cuando esta vida llega a su fin. Y ya mi mente no esté tan obsesionada por las cosas que suceden en esta vida o lo que quiero en esta vida, sino ya esté enfocada principalmente en lo que va a suceder cuando esta vida llega a su fin. Y desde ahora ya prepararse para que cuando esta vida termine, donde quiera que vaya, sea un buen lugar, lo que llamamos un buen renacimiento. Ahora, ese sería el primer nivel. Y luego nos lleva al segundo. Porque a, ahora mismo. Ahora mismo. Tenemos un buen renacimiento. Un renacimiento humano. es un, En un reino afortunado. Somos muy afortunados. Pero a pesar de ser un buen renacimiento. No somos del todo felices. Porque. Aunque no los propongamos. Hoy oh, voy a estar feliz de la vida. Nada me va a perturbar ni nada. Siempre hay algo que interrumpe ese bienestar. Entonces, 24 horas de un día, no podemos estar completamente las 24 horas feliz de la vida sin que nada te... Eh, a lo mejor mentalmente está bien, pero a lo mejor ya te entró el gusanito de comer ya hoy. Oh, ese es un malestar. Entonces, siempre hay algo, siempre hay algo que está ahí, que interrumpe ese bienestar. Entonces, es cuando nos planteamos lo siguiente... Salir del continuo renacer, salir de la existencia cíclica, salir de estar expuesto a experimentar malestar, sufrimiento y todo eso. Salir de la existencia cíclica. Pero para conseguirlo hace falta que, que nos demos cuenta de lo que es la raíz de la existencia cíclica. Lo que nos tiene atados a la existencia cíclica es... Ese aferramiento a, un, a una identidad. Ese aferramiento a en una identidad. Entonces, a través del análisis, de la reflexión, y es lo que nos va a explicar ahora estas estrofas del texto, consiguiendo la visión de la vacuidad, podemos salir totalmente de la existencia cíclica. Y ya es como salir totalmente de toda toda experiencia y sufrimiento y malestar. Entonces, entonces, lo que se utiliza es, por un lado, darse cuenta que la visión que se aferra a una identidad, esa, esa visión, es completamente errónea, completamente falsa, que no se sustenta por sí misma.
2: Eso. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm tú no ves algo que lo vato ya me vas a contar eso en en coranda y todo jingle salen no chingles. No, cuando yo la madre, yo la madre, no la madre, yo 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 la yo no
0: Poniéndolo en palabras breves, la sabiduría que comprende la vacuidad. Cuando vemos que la visión de que se aferra a una identidad es completamente falsa, entonces es completamente errónea, entonces desarrollamos esa sabiduría de la vacuidad que en, en otras no, nosotros um, la palabra que más se utiliza es destruir la ignorancia lo que pasa es que la ignorancia de decir pal la palabra ignorancia es una ignorancia es algo que abarca mucho y aquí no estamos hablando mucha ignorancia algo que no sabes pues es ignorancia sobre eso pero aquí estamos hablando de algo mucho más concreto que simplemente no saber estamos hablando de algo que en tibetanos se traduce como a aferramiento a la colección transitoria, también se llama la visión de la colección transitoria claro, es una palabra bastante eh, no se entiende, pero es lo que es la raíz del samsara y ese es el tipo de ignorancia que estamos mencionando que hay que destruir para destruir la existencia cíclica bueno para explicarlo con una analogía, es como si hubiera una planta que, claro, toda la planta tiene una raíz y que esa planta pues, le salen ramas, le salen hojas, le salen flores y resulta que esa es una planta de estas venenosas que producen alergia. Y, y claro, hasta que no arranques de raíz la planta, la, 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 la alergia va a estar ahí presente. El malestar que produce la alergia va a estar ahí presente. No basta solo con cortar las ramas, porque eso solo es temporal. Luego vuelven a nacer y estamos en la misma historia. Pero si la arrancas de raíz, ya no vuelve a aparecer. De eso se trata. Eso que nos está llevando a experimentar, sufrimiento, dificultades, si yo lo corto de raíz, ya no van a volver a suceder, imposible que sucedan. Además, en la medida en la cual yo voy destruyendo esa visión incorrecta, la voy destruyendo, en ese mismo instante también mis cualidades van en aumento, porque uno disminuye, otro aumenta. Y además, nosotros, todos nosotros, tenemos hablamos mucho del de estado de un Buda, es un estado perfecto, libre de error. Un estado de una mente omnisciente. Ese estado lo podemos alcanzar, porque nosotros tenemos ese, ese potencial de convertirnos en Buda. Está en nosotros, ya está en nosotros. Lo que pasa es que hasta ahora pues todavía no lo hemos potenciado mucho. Está ahí como latente, pero no lo hemos utilizado. Pero no solamente está en los humanos, está en todos los seres. Todos los seres tienen ese potencial de ser un ser perfecto, completo, omnisciente, el estado de un Buda. Incluso los pájaros que vuelan por el cielo, las hormigas que van por ahí, tienen esa capacidad de convertirse en un Buda. Entonces, lo que pasa es que yo tengo al ser humano, pues tengo mucha más ventaja siempre y cuando utilice esta oportunidad. Mm
1: -hmm
0: algo que debemos tener muy muy claro que si nosotros el potencial está en nosotros vive en nosotros y si yo me esfuerzo puede, puede salir a la luz y convertirme en ese ser perfecto completo omnisciente porque potencial lo tengo. Solo hay que poner esfuerzo de mi parte. No es que os esté hablando de algo imposible, algo que está limitado para algunos y otros. No, no, no. Es algo que es para todos y es posible. Aunque suena así como muy ser perfecto, completo, omnisciente, pero es posible.
1: Creo
0: que estamos en la...
1: 65.
0: Voy a, antes de leer la estrofa voy a leer el texto
1: <risa> bueno ahora que se la
0: como le he dicho como no, vamos a leer la estrofa dice sabiendo esto correctamente tal como es que la transmigración de los seres no existe verdaderamente uno va más allá del sufrimiento, no estando su, ya no está sujeto al renacer. Por lo tanto, sin el correspondiente renacer, lo mismo que ocurre con un fuego sin causa. Es decir, eh, estamos en una sección. Que en esta estrofa es para explicarnos, explicar cómo lograr mantener esa visión sutil de la vacuidad en relación de la persona que pueda mantener esa visión de la vacuidad de acuerdo al ya sea el vehículo inferior como el vehículo superior. Y este punto se divide en dos, tanto... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es dicho esto, el, el mantener, la, mantener la, la visión de la vacuidad tanto para sutil tanto para la persona de vehículo inferior y superior, por lo tanto se divide en dos. Aquellos que buscan esta visión sutil de la vacuidad para el logro de la liberación únicamente o aquellos que no solamente es para la liberación, si tienen, sino que tienen un objetivo
1: superior. Uh -huh.
0: Entonces, de acuerdo a su objetivo, por eso se llama inferior
1: o superior
0: entonces dice, aquellos que aquellos que conocen la visión correcta de la realidad, que no que en el sentido de que no existen por, por sí mismo, no están establecidas, las cosas no existen por sí mismo, fenómenos no existen por sí mismos, Entonces cuando se llega a conocer que no existe por sí mismo, entonces logras, logras cortar con la existencia cíclica. Y si cortas con la existencia cíclica significa lograr la liberación. La liberación, no se cons la liberación si tú no conoces la visión de la vacuidad, de que está vacío, esa visión, si uno no la conoce, entonces es imposible conseguir la liberación de la existencia cíclica y el ejemplo que ponen es si uno es como un fuego sin causa eh, es, es decir un fuego para que queme es porque hay algo que es hay un combustible que produce el fuego y por eso puede quemar pero si no hay ese combustible si no hay la causa que pueda producir fuego entonces no puede quemar lo mismo sucede. Si la causa que está produciendo la existencia cíclica deja de existir, la cortamos, entonces estamos logrando alcanzar la liberación, lo que se llama el nirvana, alcanzas la liberación.
1: No. No, 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 dos No, 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 no. No, 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 Las, las, las. no, 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 las no, 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 las 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 en algunos <coughs> eh, el,
0: el texto también menciona, dice, hay, os voy a mencionar algunas citas, hay textos muy importantes que lo cual está. Mmm, Dando soporte a lo que estamos afirmando ahora. Porque dicen tanto oyentes como realizadores solitarios, cuando consiguen la visión de la vacuidad sutil, entonces ya, alcanza, ya, ya con eso están cortando el, lo que les encadena la existencia cíclica.
2: Bueno.
0: Y hay otros textos, los sutras también, también lo mencionan, aquellos que se adiestran en, el, en, el, adiestran en los caminos de los uh, oyentes y todos aqu aquellos que se adiestran en los caminos inferiores, ellos también necesitan cortar con la existencia cíclica, porque su objetivo es salir de la existencia cíclica y cortar con la existencia cíclica significa conocer la visión de la vacuidad incluso también en los en las
1: no, no, eh, bueno,
0: también en otro texto se menciona, es como esa convicción que tenemos esa visión que tenemos de los agregados de este conjunto de agregados desaparece mm
1: -hmm ah, te vas a, ah, te vas a va a tener ¿es de Chanju claro que de
0: la siguiente estrofa, que ya es marcando la diferencia entre el vehículo superior y el vehículo inferior, que dicen, eh, los bodhisattvas que han visto esto, es decir, que han visto la visión de la vacuidad, buscan verdaderamente la perfecta iluminación. Ellos unen el continuo de sus vidas hasta que logren,
1: la iluminación solo debido a la compasión. Você... Changeo siempre, changeo, 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 changeo,
2: changeo,
1: changeo, 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 changeo,
0: la diferencia entre vehículo superior vehículo inferior es simplemente la, la mente si es una mente que está abarcando más o está abarcando menos por eso se le, se le llama superior a la que abarca más está pensando una mente que se tiene, abarca más, o una mente inferior, un vehículo inferior el que abarca menos. Entonces, eh, el texto nos decía, pues para los, para los bodhisattvas, que son el vehículo superior, buscan, ellos buscan la perfecta iluminación, pero... Es decir, lo, tanto los del vehículo inferior como el superior desarrollan la visión correcta de la realidad, para, pero lo que distingue del bodhisattva es que incorpora la compasión, esa compasión que es una mente mucho más amplia y por eso se le llama superior. Y aquí eh, hay unas dudas que pueden surgir, unas malas interpretaciones, porque algunos pueden pensar, bueno, vehículo inferior son aquellos que buscan liberarse de la existencia cíclica. Y los del vehículo superior son aquellos que quieren volver a la existencia cíclica. Y esa es una mala interpretación. Uh -huh. Los del vehículo su superior, al igual que los del vehículo inferior... Quieren salir de la existencia cíclica, eso no hay duda. Lo que pasa es que en el vehículo superior, por la fuerza de su mente, que no solo están contentos con salir ellos solitos, liberarse y ya está, sino que quieren mmm, liberar a otros, pues entonces por eso pueden volver a renacer en la existencia cíclica, pero ya no como renacían antes bajo el poder, del karma y de los engaños, ya hay otro un control sobre ellos, donde renacer por eso es distinto, simplemente que uno no quiera renacer o que sí quiera renacer, porque eso puede mal interpretar, los dos no es que quieran sino para ayudar a otros, pueden volver a renacer, pero ya no renacen por la fuerza del karma y sus engaños
2: ¿Eh?
1: <tose> Honestamente,
0: José, tú estás estás todos todos los encabezados porque son son bastante, y son además un poco, <tose> sí.
1: ¿Sí? <tose> <tose> sí. <tose> <tose>
0: bueno, si no hay un, un encabezado, una de en sí pues no pasa nada entonces lo leemos sin necesidad de meternos tanto en las divisiones de los encabezados entonces tú tienes el poder tú decides continuas diciendo los encabezados o no no
2: oh,
1: yeah. no 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 de no 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 no
0: ¿Por qué sale esta explicación en el texto? Porque hay personas que llegaron a negar la, la, la posibilidad de un vehículo superior, de un adiestramiento del vehículo superior. Y entonces para corregir esos errores, corregir esa mala interpretación. Por eso nos está explicando con
1: las siguientes estrofas. Mm -hmm. <tose> <tose> Porque...
0: Ah, hubo grandes, bueno, filósofos, grandes filósofos que no aceptaban que existiera un adiestramiento del vehículo superior. Dicen, eso no, no es palabra de Buda, incluso. De hecho, Vashubando, otro gran erudito, al principio de, 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 de su vida, de su exposición, también incluso llegó él a negar el vehículo superior, diciendo, eso del vehículo superior os lo habéis inventado, son como hablar de de los árboles y flores que nacen en el cielo, es decir, de algo imposible, que luego él corrigió su, su visión, se dio cuenta de que el vehículo superior existía, que era real, y se arrepintió mucho de sus previas afirmaciones. Pero no solo eso, sino también encontramos personas que dicen que lo del vehículo superior es en, el, en, la, en la tradición sánscrita y no del pali el pali es el, la versión se dice la versión original de la palabra de Buda e, e, algunos dicen no que esto es una invención del, del sánscrito que sacaron con esa palabra del superior del vehículo superior de la omnisciencia pero en realidad eso no es parte de la palabra del Buda lo que quiere decir es que hubo tendencias en las cuales se negaba el que pudiera uno alcanzar ese estado superior, ese, a través de ese adiestramiento superior. Y lo vemos lo que dice en la estrofa 367, que dice: Puesto que las acumulaciones de mérito y sabiduría de los bodhisattvas fueron enseñados por el Tathagata, el Tathagata es el Buda, en el gran vehículo, aquellos que son contrarios, que no lo aceptan, respecto a los caminos, y, que, aquellos que no aceptan los caminos y el resultado del vehículo inferior, se mofan de ellas en su enfrentamiento. ¿Mm? entonces
1: los... me
0: Vale, entonces la, ya nos introdujo a ver cómo hay quienes no aceptaban el vehículo superior, entonces lo que decían para negar esa posibilidad de un adiestramiento del vehículo superior lo vemos en las siguientes dos estrofas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yon dos estrofas Yon
0: de las buenas cualidades del de y y no y y desconociendo los defectos de la actitud egocéntrica, o identificando lo que son buenas cualidades como defectos, o despreciando las buenas cualidades, ellos se mofan del gran vehículo. Aquellos que ridiculizan el gran vehículo, sabiendo que, al dañar a los, sabiendo que el dañar a los demás es un error, y que, por otro lado, el ayudar a otros es una buena cualidad, se dice que desprecian las buenas
1: cualidades. Sí
0: es decir eh, las la justificaciones de su desacuerdo con el vehículo superior al ponerlas así suenan bastante absurdas y como cosas que son buenas cualidades las están viendo como defectos y buenas cualidades algo como no a cultivar, sino a, a, a eliminar como el, el,
1: el altruismo y, y el egocentrismo. Hmm tú <tien> eres uh -huh. no te ¿no de no 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 me no Salma, chis. Aquí está el chis. Aquí está de
0: hemos mencionado el día de hoy acerca de la vacuidad la visión de la vacuidad No hemos hablado también de la que destruye esa visión incorrecta de la realidad yo sé que hay personas que a lo mejor, mejor en este tema de la vacuidad de la visión es, o la, la ignorancia que se aferra a a una entidad o la visión de la colección transitoria, etcétera, suena algo bastante extraño. Pero yo os aconsejo que aunque a lo mejor no lo comprendáis del todo, por lo menos no negar la posibilidad. Porque si estamos aquí es para, para aprender algo, para tener una mente como dispuesta a conocer algo que nos ayude pues esa buena disposición de aprender pues también se tiene que ver reflejada en relación a estos temas que a lo mejor no los comprendemos del todo pero por lo menos no negar del todo la posibilidad, está ahí y ya está y también para, pues, para terminar el día de, de hoy pues quería recordaros que practiquemos mucho la paciencia practiquemos el ayudar a otros y algo que es esencial, esencial, no dañar. Porque a fin de cuentas eso es como la esencia de todo lo que estamos aprendiendo aquí. Es para no hacer daño. En la medida que podamos no hacer daño. Y también en la medida que nosotros pues, es, practicamos más la paciencia, la tolerancia, el respeto. El, también la medida en la cual nosotros pues, cultivamos más... La satisfacción también es en la medida en la cual pues estamos creando menos daño a uno mismo y, y, a, y a otros.
1: que mm -hmm. mm -hmm todos más son
2: chicos
1: de esa lado, entonces a las chicas también lo de ver, entonces, ¿qué va a no en que son no y por ejemplo cuando vamos de, de esto hay que
0: ver que nosotros salimos ganando porque si decimos yo yo que gano con no dañar a otro yo que gano pues ganamos mucho y, y y a veces podemos pensar, no, pero si yo no hago daño a nadie. Pero hay muchas situaciones que a veces no las reconocemos como dañar. Por ejemplo, cuando vamos andando por la calle y vemos un bicho y, y, ay, y lo pisamos, obviamente le hemos hecho daño. Entonces, el intentar, el, el hecho de cuando vemos un bichito... Que, y lo quitamos del medio, no es que me lo lleve a casa y todas esas cosas, pero por lo menos lo, lo aparto de, de, la, de ahí, que está pasando todo el mundo y cualquiera lo puede pisar, hemos hecho algo bueno, hemos protegido la vida de un ser. O, o también que ahora que viene buen tiempo y que a lo mejor vamos a la playa, o las piscinas, pues cuando vemos... <risa> aunque todavía el aire está muy frío para esas cosas. ¿sí? Pero cuando vemos que un bichito que vive fuera del agua cae dentro del agua y nosotros hacemos el esfuerzo de sacarlo del agua, rescatarlo, es una acción extremadamente buena. Hemos ayudado a un ser. Porque a veces pensamos seres, pues cosas muy grandes, pero eso es salvar la vida. A un ser. O también al revés, cuando un animalito de, que vive dentro del agua y por algo se ha salido del agua y, y no puede respirar, pues lo, lo vol el volverlo a meter al agua es ayudarle, es salvarlo, es protegerle su vida. Así hay muchas, muchas otras acciones como pequeñitas cuyo beneficio es muy grande para nosotros. Salimos ganando. Otro ejemplo que puso Gisela es cuando te piden en la calle te piden dirección, dónde queda esto, dónde queda otro, y el hecho de darle una indicación, es por aquí, tienes que atravesar esto, es también una acción buena, a veces no la reconocemos, pero es una acción buena, estamos ayudando a otra persona a que llegue a su destino.
1: ¿Sí? ¿Sí? y También, por ejemplo, con los peces, que a veces,
0: mmm, a veces parece que. No se respeta la vida de otros seres vivos y, y se juega con ellos, porque a veces no pinchándole aquí al, al animalito de aquí para allá a ver si se mueve. Ha dicho que es si la peces, pero te puedes imaginar cualquier otro animal que nada más para molestarlo, para ver si reacciona, le picas por aquí, le picas por allá. Hay que ponernos en el lugar de ese ser vivo. Hay que ponernos, ¿qué pasaría si a mí yo tuviera a alguien que está ahí, Picándome con algo, haciéndome daño, pues no me gustaría, lo estaría pasando muy mal. Por lo mismo le está sucediendo a ese ser, le estás lastimando, le estás poniendo una situación de estrés, le estás haciendo daño. Por ejemplo, la, la pesca, pues obviamente ahí a veces hay gente que lo hace por, por pasar el rato como hobby y Pero aún así es, 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 es pensar en ese animalito que se le queda enganchado en la boca el, y el daño que eso le puede provocar. Si no hay realmente una necesidad, porque no es para que hoy me estoy muriendo de hambre, no hay nada que comer, no hay ni un solo ninguna tienda donde pueda comprar algo, no, no lo tengo que pescar yo, pues es otra historia, ¿no? Pero a veces la verdad es que más... La mayor parte de las veces simplemente para pasar el rato y, y eso significa hacer daño a otro ser. Es, es un poco... es hacerle daño a otro ser. Así que nada más hay que ponerse en, el, en la piel del otro lo mal que lo pasa para que podamos entender que es hacerle daño. ¿Y en qué, no también, por ejemplo, nosotros a veces podemos estar en una situación en que podemos aconsejar a alguien. No lo hagas, piensa que a ese, ese animalito le estás haciendo daño. ¿Qué pasaría si tú estuvieras viviendo eso? Hay veces que... El, hay personas que no están dispuestas a escucharlo, entonces tampoco vamos a gastar nuestra saliva ni vamos a entrar en discusiones porque a veces no, no, lo, no lo ven. Pero si vemos a alguien que tiene interés, que a lo mejor es, va a escuchar nuestro consejo, pues se lo damos. Y a veces nos podemos sorprender cómo ese buen consejo puede ayudar a otro.
1: ¿Sí? Que
2: se
1: la está contando una historia Mm. de...
0: Porque a veces podemos llegar a pensar, bueno, son palabras perdidas en el, en el viento. Pero n no necesariamente. Hay personas que les va llegando esa información. Y poco a poco va llegando y va madurando y os va a contar una historia. Había un, un señor que venía a escuchar pues, por interés, por curiosidad. Vino a escuchar las charlas de Geshe Lamsan y... Poco a poco, pues también se empezó a interesar más y más y más, hasta que llegó un punto que dice, voy a tomar refugio. La toma de refugio es como el, el paso que te indicas, voy a ser un practicante budista, soy budista. Y de hecho, muchas veces ya teníamos el, la información de que quería tomar refugio quería tomar refugio pero no lo tomaba la razón era la siguiente él cuando se jubiló se compró un barco para salir a pescar entonces cuando empezó a interesarse en el budismo y toda esa información le estaba llegando tan adentro del corazón y él a tal grado que quería ser un practicante realmente practicar las enseñanzas como budista entonces no se sentía cómodo teniendo el barco hasta que no vendió el barco, porque el barco, él decía, lo compré para pescar. Entonces, hasta que no vendió el barco, no tomó refugio. Entonces, es un buen ejemplo para darnos cuenta de que, esas, esas palabras a veces no necesariamente vuelan en el aire, a veces se quedan en alguien y, y, y po las, pone, las pone en práctica eso es algo que Hagechela, en este caso esta historia, está muy contento muy muy contento de lo que hizo esta,
1: esta que persona motivo, sí. Sí. No, eh, no.
0: también tardó mucho en vender el barco <risa> <risa> por eso lo sabemos, tardó tanto <risa> no. pero era porque hasta que no se quitara ese peso, no se sentía cómodo tomando refugio
1: ya, en ¿Queréis
0: preguntar alguna?
1: Pregunta? ¿Pregunta? ¿Cómo?
0: ¿Dudas? ¿Preguntas?
1: No, no. ¿Tú? ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Levántate.
2: Abre, tú, joder
0: ah, es que como está ahí no
1: lo veía <risa> 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 es que
0: José es un poquito más mayor que tú ¿no? <risa> <risa> tú te puedes levantar más rápido <risa> tú te puedes levantar más rápido <risa> perdón, bueno eh, sé que ella lo ha explicado también pero ¿cómo podemos eh, evitar eh, perderse en pensamientos sin sentido? Para lo, de hacer eso. Ya,
2: es
0: eso. mira, un samlo pues para que esos pensamientos sin sentido no, no, no vayan cogiendo espacio en tu mente, reflexiona sobre la impermanencia y la muerte. Reflexiona sobre los inconvenientes del samsara. Y eso te ayuda a poner otra vez los pies en el suelo y a no perder, no dist dejarte distraer por esos pensamientos sin sentido. ¿Estás de acuerdo?
1: Muchas gracias. Sí, no,
0: pero ¿estás sí, de acuerdo? Sí,
1: sí, sí.
0: ¿Alguna otra pregunta?
1: Y Pues yo tengo un problema. Que, que sé. Porque a veces, cuando medito mucho en, en los
0: inconvenientes del Samsara, eh, eh, busco eh, eh, las, los placeres del Samsara. Tengo una
2: contradicción. <risa> Hay mucho sufrimiento y lo intento corregir con,
0: uh, con bien. el apego. con con que Devas seguir yo, coen anula. Devas se yo, hm. Canga chimbo de la casa, coen yemi, ta inen anula se yo
1: lo importante
2: cuando
1: tú estás meditando en los inconvenientes
0: del samsara, la motivación que sea para que tu motivación esté dirigida por lo menos para liberarte del samsara, para salir del samsara. Por eso tengo que ver sus defectos, sus inconvenientes. Ahora, no está mal el buscar placeres dentro del samsara, sentirse un poquito, porque esto es muy muy profundo. No es porque tú pienses en los, en los inconvenientes del samsara ya está el samsara ya a la basura, bueno no es así. Pero por lo menos eh, y, y sigues disfrutando de las cosas, por supuesto y, y, y entreteniéndote con lo que puedas, pero sin, porque esto es algo que va para que realmente podamos hacer a un lado el samsara, querer salir del samsara requiere tiempo, pero por lo menos cuando estés meditando en esos temas, pon la motivación de, es para que yo pueda generar ese fuerte deseo de salir del samsara, es para salir del samsara, aunque bueno estés disfrutando de lo que puedas dentro de
1: Samsana
0: <risa> además recuerda esa analogía que Gisela siempre nos pone de que nosotros estamos practicando como un bebé que comienza a andar da un pasito para adelante y tres para atrás se cae se levanta tarda un montón en dar dos pasitos pues nosotros somos así damos un pasito y nos caemos otro pasito y nos volvemos a caer pero bueno
1: Vamos
2: tan
1: un pasito. <muchas> porque hay que ser como,
0: hay que ser realistas con nuestra práctica, nuestro distramiento algo que ya des, desde este momento sí que podemos ir haciendo sin dudas es porque voy a cometer errores voy a seguir cometiendo negatividades pero reconocerlos y arrepentirme de ellos ya eso es maravilloso, arrepentirse de los errores y si podemos hasta hacer la purificación de nuestras faltas. Y también reconocer nuestras acciones buenas, porque también estamos haciendo cosas muy muy buenas, recordarlas, reconocerlas para sentir alegría, regocijo por esas acciones. Así es como vamos practicando, arrepintiéndome de mis errores, regocijándome de las cosas que voy haciendo bien, y así así poquito a poquito voy avanzando, porque uno sí puede meditar en los inconvenientes del samsara, pero todavía no tenemos las herramientas reales para cortar con el samsara, todavía no tengo el hacha que permita, pum, ya corto de raíz con el samsara. no. Pero vamos, vamos en esa dirección, pero sin olvidar los pasitos que vamos dando.
1: Página 236. 235
0: estrofa 2.
1: Dos treinta y estrofa 2. Estrofa
0: 3. Epa, o chita,
2: que
1: va
0: tan da que
1: a ti, Página 37. La
0: alabanza a la más son capa. La repetimos tres veces. Dime quién ve, guapo bella ampella. Dupo Canche que pe su son capa, los santa shala la sol wade. mi me se vete chechen rime quien ve guampo y Dupo malu se sa hueta,
2: canche quien me suye son capa,
0: Los santa besa la sol wade.